0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. De recordar que poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias, quando pontualmente forem 19h45 no Fala Moçambique, Adelaide Isabel e também a Danisa Moyan. Seguimos com as notícias ligadas ao comunicado do Presidente da República ontem anunciado. Líderes de confissões religiosas e crentes louvaram a retoma aos cultos religiosos anunciada pelo Presidente da República na sua comunicação à nação no quadro da contenção da propagação do novo coronavírus. Nunca antes já fez esteve tão abalada. A fatura cobrada pela pandemia tem sido alta, Quase três meses depois, os cultos voltam. Os crentes que não viam hora de adorar em conjunto e recobrar a sua saúde espiritual. É o momento de limpezas da igreja, liderada pelo pastor Custódio Tivan, já pronto para receber os seus fiéis. O pastor refere que o encerramento da igreja deu palco, as más práticas e propiciou a degradação acelerada de valores morais. Mesquitas também na corrida de reabertura. Lavar as mãos à entrada foi a condição para acedermos a esta mesquita, onde encontramos o líder Aslam Ibrahim Sel no cargo de imam. Sele saúde a decisão do presidente da república, retoma os cultos religiosos que se registra numa altura em que os muçulmanos observam o mês sagrado. O encerramento não permitia integramente os rituais à época. A limitação nos números de participantes dos cultos irá levar ao alimento do número de cultos para acolher a todos os fiéis. É a comunicação do presidente da República, Filipe Jacinto Inúcio, deixando os fiéis muito, mas muito felizes. Esta também é uma comunicação que deixou ficar bem claro que devemos continuar a observarmos as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Seguimos com o sistema de saúde indiano sobrecarregado com aumento de casos da pandemia viral. A Índia registou 352.991 novos casos e 2.812 mortes nesta segunda-feira. O desdobramento da crise é mais visceral nos cemitérios e crematórios da Índia e imagens de partir o coração de pacientes ofegantes morrendo a caminho de hospitais devido à falta de oxigênio. Como as vacinas já estão em andamento na capital Nova Del, esta segunda-feira, pessoas usando roupas de proteção trabalham em um cemitério de Gauti para enterrar as vítimas da de Covid-19 deste domingo. As detenções diárias têm atingido o seu pico a cada dia e o país registrou uma média de 300 mil casos por dia na última semana. A Índia registrou mais de 17,3 milhões de casos de covid-19 até agora, perdendo penas para os Estados Unidos da América. Mais um país que se ressente da covid-19 e os números continuam a disparar. Mais um momento para dizer devemos nos prevenir da covid-19 e vamos parar com este vírus. O tiroteio em Mogadiscio e meio a impasse do presidente são soldados leais ao governo e outros zangados com o líder do país. Envolveram-se em na capital da Somália, enquanto as tensões aumentam devido à permanência do presidente Mohamed Abdullah Mohamed no poder. O tiroteio descartou os avisos. Anteriores de que o impasse litoral poderia aumentar a instabilidade no país do chifre de África. Centenas de soldados amontinados, ainda uniformizados, ocuparam posições-chave no norte de Mogadíscio, enquanto alguns residentes se escondiam. O ministro da Saúde Interna da Somália, Hassan Gimal, expressou condolências a todas as vítimas, mas não disse quantas pessoas foram mortas ou feridas. Ele acusou algumas pessoas que não estão interessadas na segurança de seu povo de lançar um ataque em Mogadísio e disse que as forças de segurança os repeliram. Centenas de manifestantes se reuniram no domingo e gritavam não queremos ditadura e queimaram a fotografia do presidente da República. Entretanto, o presidente enfrenta oposição crescentes na Somália e no exterior depois que a Câmara Baixa do Parlamento aprovou uma prorrogação de dois anos do seu mandato e do governo federal e aprovou para a fúria dos líderes do Senado, fortes críticas da comunidade internacional. A União Africana foi a última a condenar as ações. Continuamos a olhar as notícias e desta feita seguimos com as notícias nacionais. Para falarmos do terrorismo na província de Cabo Delgado, e o Mamad, líder da RENAMO, insiste no apoio internacional para acabar com o terrorismo naquela província. Desta feita, foi em Kilmán onde voltou a insistir na mesma medida. O Sufumamad, presidente da RENAMO, disse na tarde de sábado, no centro de reassentamento de Monsossane, no distrito de Nikodala, que só o apoio internacional pode estancar o terrorismo que está a devastar a província de Cabo Delgado. Momad falava momentos depois de entregar vários produtos aos deslocados vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Momad disse por outro lado que o partido está aberto em apoiar as forças de defesa e segurança que combatem os terroristas através dos seus homens. Entretanto, os deslocados vítimas de terrorismo no centro de reassentamento de Nusosana, distrito de Niquadala, contam os momentos de terror que passaram e pedem para que a situação termine o mais rápido possível, para que possam regressar às suas zonas de origem. Importa referir que a província da Zambésia tem 1.325 pessoas deslocadas, vítimas de terrorismo de Cabo Delgado, nos centros de reassentamento, em 22 distritos daquela província. Seguimos ainda com a eletrificação na ilha de Inhambane onde Dil Benedito Gimimno garante que até finais de maio, próximo a ilha de Inhambane estará eletrificada. Até finais de mês de maio, próximo a ilha de Inhamban, estará eletrificada. Esta é a garantia do idil de Inhambane, Benedito Gimim, que visitou a ilha, para se retirar do nível da execução das obras da construção de uma mini-central elétrica que irá funcionar com base em painéis solares. O empreendimento que constitui um dos maiores investimentos da idilidade de Inhamban, vai produzir 20 quilovoltas de energia elétrica para alimentar a ilha de Inhambane e numa primeira fase irá beneficiar cerca de 214 famílias das pouco mais de 270 que aqui vivem. Segundo o idil de Inhambane, as obras decorrem a bom ritmo, devendo a ilha ser iluminada até finais do próximo mês de maio. Uma satisfação para os ilheus. Os ilheiros têm como atividade principal a pesca e com a energia, consideram que poderão começar uma nova era, pois haverá espaço para a conservação do produto. O Edil Inhambane explica como será feita a gestão do empreendimento. O sistema vai custar pouco mais de 18 milhões de meticais fundos do município em compartilhação com o FUNAI. Em Imane ter mais eletricidade, mais famílias poderão ter acesso à corrente elétrica nacional. Seguimos com infraestruturas prediais. Uma concentração de prédios na Rua Irmãos Rubi mostra um avançado estado de degradação e os municípios propõem manutenção para a segurança dos moradores e pela estética da cidade. DEGRADAÇÃO INDISFORÇÁVEL Expressão correspondente ao estado em que se encontram os prédios da rua Irmãos Rubi, na cidade de Maputo, que não conhecem manutenção desde o tempo colonial. São infraestruturas que parecem abandonadas, a ponto de se ver ninhos de diversas aves nas grades. Os sistemas de canalização de água e de esgotos deixam a desejar, Assim, o orgulho de viver na cidade é um passado e perde-se o prédio como cartaz de uma cidade. Além da mera questão estética, é a segurança dos utentes destas infraestruturas que está ameaçada. E desta maneira colocamos ponto final ao FM 10 minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Poderá acompanhar o desenvolvimento quando forem 19 h 45 minutos no Fala Moçambique. Obrigada.